0: a todos y bienvenidos a este espacio nuevamente, hoy les traigo un nuevo episodio pero antes de iniciar quiero recordarles que yo soy la doctora Deli Martello, estoy en todas mis redes sociales como dra.delimartello, arroba doctora DeliMartello en Instagram, en TikTok como Deli Martello y en YouTube como doctora Martello para que vayan, me sigan y me den like y compartan mi contenido si les gusta. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que eh, ha ganado auge en este momento de confinamiento porque nuestros niños están encerrados en casa prácticamente 24-7 y no tienen la oportunidad de salir a jugar y relacionarse con otros niños con lo cual el mayor entretenimiento que muchas veces nosotros los papás encontramos para ellos o que ellos encuentran a su alrededor son los dispositivos. Esta exposición extrema a los dispositivos está trayendo serias consecuencias en la conducta de nuestros niños, pero además puede traer serias consecuencias a futuro si sigue este uso excesivo. Entonces vamos a hablar hoy sobre eso y vamos a ver qué alternativas tenemos los papás para tratar este tipo de adicciones. Debo confesarles que esta ha sido una de las investigaciones que me ha dejado más aprendizaje, en el tiempo reciente y es que yo misma pude identificar algunas características que eh, denotan cierta adicción a los dispositivos que más que una herramienta de trabajo muchas veces lo utilizamos como una herramienta de evasión de algunas de nuestras obligaciones con lo cual dejamos de hacer cosas realmente importantes eh, para eh, estar frente a la pantalla y es que ¿Quién no ha tenido un dispositivo enfrente? Todos lo hemos tenido y todos en esta era necesitamos el dispositivo para realizar muchas funciones. Incluso nuestros hijos en este momento están eh, valiéndose de estas herramientas para poder continuar su educación. De lo contrario, sería realmente complicado que los niños pudieran avanzar en su aprendizaje académico y eso también se lo debemos a los dispositivos, pero como todo en exceso es malo, eh, debemos también tomar en cuenta la parte negativa de eh, que el dispositivo sustituya la interacción efectiva con los seres humanos que están a su alrededor desde hace algunos años el dispositivo nos ha facilitado muchísimo las cosas y es que ahora podemos hacer en minutos o en segundos una investigación que antes nos tomaba ahora ahora tenemos la respuesta inmediata del dispositivo para cualquier tema que queramos saber eh, la tenemos para utilizarlo como mapa a donde queramos llegar, eh, la tenemos para informarnos sobre cómo va a estar el clima, el dispositivo está en todos lados, pero ¿hasta qué punto esta sustitución de habilidades humanas o esta, o, o esta facilidad que nos da el dispositivo nos priva de aprender algunas cosas que son importantes? Ya nosotros como adultos, eh, nos, la comodidad del dispositivo nos quita ciertas capacidades. Eh, no es extraño que ahora muy pocos adultos se sepan un número telefónico de memoria, que antes era algo tan común, porque simplemente ya está guardado en el dispositivo. Es lo mismo que el uso de la calculadora, eh, sustituyó muchísimo el hecho de que nosotros utilizáramos la matemática que aprendíamos en el colegio, lo mismo hace el dispositivo. Pero ya sin hablar de los adultos irnos a los niños, ¿qué hace?, la exposición prolongada a este tipo de aparatos de un niño cuyo cerebro está en formación y que tiene ciertos requerimientos biológicos para poderse desarrollar adecuadamente. Cada día existen más niños eh, cuya única actividad en el día prácticamente es estar utilizando un dispositivo, migrando de un dispositivo a otro muchas veces. A veces, eh, utilizan el teléfono, se descarga el teléfono, van a la tablet, se descarga la tablet, van al ordenador y luego van al juego de video y así poco a poco van pasando por todos los dispositivos de la casa sin realizar ningún tipo de actividad física, sin realizar ningún tipo de actividad manual y peor aún sin interactuar con las personas que se encuentran a su alrededor. Hace poco tiempo se viralizó en redes sociales el video de una niña dentro de un avión que hace una pataleta similar a un ataque de ansiedad y la tripulación al acercarse descubre que la pataleta de la niña se debe al hecho de que le pidieron apagar su dispositivo para poder eh, iniciar el vuelo. Cada día es más común que nuestros niños se muestren reacios a dejar los dispositivos así sea por un momento y estos son los primeros indicios de una verdadera adicción a los dispositivos. Se dice que al cumplir los 18 años un niño promedio va a haber alcanzado un total de 3 años completos de su vida frente a una pantalla. 3 años en total aproximadamente. Son 3 años perdidos en un limbo en el cual la tasa de aprendizaje es muy muy escasa. Un escritor estadounidense llamada John Twain elaboró un libro muy bueno que se llama La generación I y, y habla de esta nueva generación de niños que están expuestos a una cantidad excesiva de pantallas desde que son muy pequeños. Habla de una generación que se expone muchísimo menos a la interacción social, una generación que ciertamente, según lo que cuenta el libro, consume menos alcohol y tienen menos relaciones sexuales antes de tiempo, pero también tienen muchísimas menos experiencias favorables que los hagan madurar y enfrentarse efectivamente a la vida, que los haga ser adultos responsables y son niños muchísimo más delicados sentimentalmente, mucho más frágiles, mucho más expuestos al bullying a través de las redes sociales y que son mucho más vulnerables y susceptibles a sufrir de depresión, ansiedad, cuadros de ira, estrés e incluso a tener pensamientos suicidas. La realidad detrás de todo esto es que la mayor parte de los juegos y aplicaciones que consumimos no solo nosotros como adultos sino también los niños están creados y pensados para que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo posible frente al dispositivo utilizando esta aplicación. ¿Cómo lo hacen? Tienen herramientas de eh, manipulación psicológica y herramientas de manipulación visual y emocional que permiten que el usuario requiera estar cada vez más tiempo eh, jugando o descargando contenido o revisando contenido en su dispositivo. Para ello se basan en un recurso psicológico desarrollado alrededor de los años 50 que se llama Sistema de Recompensa Variable que lo desarrolló un psicólogo eh, llama, de apellido Skinner. Eh, Skinner lo que hizo fue eh, encerrar un ratoncito en, en, una, en un lugar y el ratoncito tenía un botón que pulsaba y por cada vez que pulsaba ese ratoncito obtenía algo de comida. El ratón eh, pulsó las veces que necesitó para saciar su hambre. Eh, fue una cantidad limitada de veces, con lo cual eh, Skinner dijo, ok, necesito hacer necesito, o necesito ver cómo lograr que el ratón pulse más veces. Entonces eh, empezó a alternar eh, la, la obtención de comida, por cada dos pulsadas venía una comida. El ratón efectivamente pulsó más veces el botón, sin embargo, llegó un punto donde dejó de pulsarlo. El sistema de recompensa variable que hoy conocemos o el que utilizan con nosotros fue el último ensayo en el cual Skinner puso... Eh, la comida en un momento inesperado, es decir, podía pulsar un número de veces sin obtener la comida y de pronto obtenerla, luego en otro número de veces inespecífico pulsar y volverla a obtener, es decir, a veces sí, a veces no, sin tener un orden específico, esto hizo que el ratón pulsara el botón frenéticamente, es lo mismo que ocurre con nosotros en las redes sociales, esta pulsada del botón genera en el cerebro del ratón un shot enorme de dopamina. La dopamina es eh, una hormona que genera satisfacción y es la hormona de la búsqueda eh, o del de el deseo de buscar una recompensa. Es la hormona que mantenía a nuestros antepasados alertas para cazar y para ir a buscar comida. Esta hormona es la que ahora nos ata al dispositivo. ¿Cómo se cumple este sistema de recompensa variable en nosotros actualmente? Bueno, en cuanto a las redes sociales, el sistema de recompensa variable funciona de la manera de que nunca sabemos lo que vamos a encontrar en ese dispositivo cuando lo abramos. Esa emoción que sentimos una vez que hacemos una publicación de no saber... Cuántos me gusta va a tener, si va a ser bien recibida, si no va a tener tantos me gusta como esperábamos, si alguien va a comentar, qué va a comentar, si alguien va a repostear, si alguien que nos interesa va a hacer algún comentario, si van a mencionar un artista en nuestra publicación, si se va a volver viral, esta, eh, eh, esta búsqueda de esa aprobación nos mantiene con un shot de dopamina y una necesidad de revisar una y otra vez nuestras redes sociales. Pero esto no solo ocurre en redes sociales porque podemos pensar, bueno, mi hijo no tiene redes sociales. Resulta que la mayor parte de los juegos de video y de las aplicaciones descargables que utilizan nuestros niños también trabajan con este tipo de recompensas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través del ofrecimiento de ciertos elementos raros y ultra raros que solo se pueden obtener eh, cumpliendo ciertas actividades dentro del juego. Actividades que además cada vez van aumentando en dificultad y van teniendo una tasa mayor de fracaso para que el niño intente una y otra vez conseguir un avatar, un dado, eh, una, un vestido, un mundo nuevo, un elemento nuevo atractivo que según el ofrecimiento del juego sea exclusivo para algunos usuarios con lo cual el niño va a mantener elevada esta, esta hormona dopamina mientras esté jugando y va a tener cada vez más necesidad de engancharse a jugar casualmente esta hormona también se eleva con algunas drogas sintéticas con lo cual estamos como drogados durante el tiempo que estamos buscando esa recompensa recompensa que además a veces es menos emocionante recibirla que la emoción que sentimos durante la búsqueda por eso siempre estamos buscando más, siempre estamos buscando más likes, siempre estamos buscando mejorar el contenido, siempre estamos buscando más interacción o siempre estamos buscando más elementos de esos bonitos, brillantes y vistosos que hay en nuestro juego de video favorito. Es exactamente el mismo principio que utiliza una máquina tragamonedas o tragaperras en algunos otros, otros lugares del mundo le llaman así, eh, con el cual metemos una moneda, eh, jalamos la palanca y no sabemos lo que va a salir. Exactamente eso es lo mismo que ocurre con las redes sociales y con los juegos desarrollados para mantenernos enganchados No sabemos qué recompensa vamos a obtener y eso nos mantiene pegados a ellos. Que un niño sea adicto a los juegos de video por este tipo de recompensas Es directamente proporcional a que un niño sea adicto a los juegos de azar por esa recompensa variable inesperada que va a obtener de ellos de hecho, Sean Parker, uno de los co-creadores de Facebook, ha manifestado en varias entrevistas que ellos hicieron un estudio consciente de las debilidades psicológicas de la población eh, para ver de qué manera el cerebro humano podía mantenerse enganchado por mayor tiempo eh, a este tipo de estímulos o a este tipo de aplicaciones. ¿Cómo lo lograron? Eh, utilizando exactamente este shot de dopamina que se va liberando y liberándolo de forma eh, esporádica, liberándolo en algunas ocasiones utilizando el tema de los likes, los comentarios eh, el etiquetado de personas en fotografías y precisamente a través de estos recursos desarrollaron muchos más elaborados y más específicos para cada aplicación para lograr que el consumidor utilice su producto por la mayor cantidad de tiempo posible aunado a eso, los estímulos visuales y auditivos que recibimos a través de las redes a través de las notificaciones, los niños a través de los juegos, diseños brillantes, vibrantes, eh, con, con movimientos eh, muy rápidos, con cambios en la interacción muy rápida, producen también el enganche visual de la persona y la necesidad de volver a revisarlos o volver a verlos una y otra vez. Todo esto de cierta manera ha alterado la manera en la que nos relacionábamos como seres humanos hasta ahora y la manera como los niños aprendían hasta ahora. No se puede negar que el recurso de investigación que nos ofrece internet es buenísimo, pero ¿qué hay más allá? El niño en su desarrollo necesita cumplir ciertos hitos físicos, mentales y emocionales que son sumamente importante para lograr un adulto equilibrado y saludable. Así que más allá de lo obvio existen trastornos orgánicos que se pueden crear a raíz de un uso abusivo de los dispositivos. En primer lugar, eh, lo más evidente es aquella sensación de privación de ese pico de dopamina eh, que mantiene un niño que está pegado todo el día a los dispositivos, al igual que un adulto. En el momento que el niño es privado de ese pico de dopamina, eh, puede tener conductas agresivas. Es el niño que tú le retiras el dispositivo y llora, patalea, pelea, se pone agresivo, irritable, nada lo hace feliz, nada lo entretiene, todo el mundo le parece aburrido. Porque realmente para ellos... Eh, la dinámica rápida que tiene el dispositivo es muchísimo más divertida que la realidad del mundo en la cual hay que manejar tiempos de espera eh, y eso le genera una frustración inmensa pero vivir en una fantasía es completamente fuera de lo, de lo normal y de lo correcto para un niño pequeño con lo cual el niño, por ejemplo, que ve todo el tiempo videos donde solo se acuestan a dormir y pasa un segundo y ya se despiertan, detesta manejar la espera de pasar una noche eh, entera para que ocurra algo que él está deseando. Lo mismo es eh, un niño que en un dispositivo con dos tocar la pantalla dos tres veces llena un dibujo entero de color eh, le aturde el margen de espera que tiene que tener para poder colorear con su mano, con un creyón un dibujo completo. Este tipo de actividades normales y cotidianas lo frustran y le parecen extremadamente aburridas, además de la agresividad y la ira que desarrollan cuando no pueden tener acceso de golpe a ese dispositivo. Existen estudios que ponen de manifiesto el, lo que puede suceder en el cerebro de los niños que dedican demasiado tiempo a estar en contacto con tabletas, móviles o televisión. Estos niños tienen niveles más bajos de mielina. La mielina es una sustancia que recubre los axones de las neuronas que permite la conectividad neuronal y la velocidad adecuada de la transmisión de información en el cerebro de los niños. Los niños que eh, tienen disminución de la mielina t son más lentos para adquirir conocimiento y habilidades ya que la velocidad de la transmisión de información entre los axones es mucho más lenta. Además, durante los primeros años de vida es cuando se desarrollan en el cerebro las áreas que tienen funciones ejecutivas eh, específicamente la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas son las que nos diferencian del resto de las especies como la concentración, la memoria operativa, la planificación, la autorregulación emocional, etcétera en los 6 o 7 primeros años de vida es maravilloso cómo se desarrollan específicamente estas funciones en los niños. Si los niños están expuestos a demasiado contenido en las pantallas es más probable que nos encontremos con dificultades en los procesos ejecutivos como problemas de aprendizaje, problemas de contención de emociones, frustración, rabieta, problemas de atención y problemas de lenguaje y lectura. En eh, la Universidad de Seattle, en el, el servicio de pediatría, se realizó un estudio que demuestra que a mayor cantidad de tiempo pase un niño frente a un televisor o una pantalla electrónica, hay mayor probabilidad de que en el futuro este niño tenga dificultades en la concentración ya que es un proceso ejecutivo que requiere voluntad, conciencia y perseverancia. Está comprobado que unos padres que estimulan cognitivamente a sus hijos no solo los protegen de dichas dificultades, sino que además potencian y refuerzan su concentración. Actividades como jugar con bloques de madera, puzzles, leer cuentos, juegos simbólicos, acciones muy sencillas que podemos hacer todos los días en la casa, pueden estimular eh, a nuestros niños a tener conductas positivas, a tener mayor concentración, a tener mayores habilidades motrices, eh, cognitivas y sociales en el futuro. Además de ello, la, el tipo de luz que genera eh, la pantalla, tanto del televisor como de los dispositivos, produce eh, una alteración de ciertas áreas del cerebro que genera hiperactividad en los niños y una conducta muchísimo más difícil de, de controlar y de, y de canalizar en ellos. Y en el aspecto contrario, el hecho de tener una interacción social efectiva, contacto con la naturaleza, eh, tener la posibilidad de disfrutar en espacios abiertos produce absolutamente todo lo contrario. El niño eh, utiliza más en el día a día su energía eh, para su desarrollo psicomotor eh, y eh, a la hora de volver a casa o a la hora de interactuar es mucho más presto a tener interacciones sociales efectivas y positivas y a tener una mejor conducta en su día a día. También se ha comprobado que esta misma luz azul que se utiliza para darle brillo a las pantallas a los dispositivos puede disminuir la producción de melatonina, la melatonina es la hormona inductora del sueño, por esto mismo se recomienda específicamente no usar dispositivos electrónicos entre 2 y 3 horas antes de la hora de irse a dormir, Además, a diferencia de los adultos, los órganos visuales de los niños están en desarrollo especialmente durante los primeros 8 años de vida y hay estudios que demuestran un alto índice de miopía entre niños que utilizan y abusan de los dispositivos Volviendo al tema de la melatonina, también es importante recalcar que no deben haber pantallas de ningún tipo encendidas dentro de la habitación de los niños Mientras estos intentan dormir Ni siquiera la luz del móvil de los papás Que solemos utilizar a veces cuando queremos que el niño se duerma Esta luz suele alterar muchísimo el ciclo de sueño y vigilia del niño Y darle una señal al cerebro de que es momento de estar despierto Yo no sé si a ustedes les sucedió Pero yo haciendo esta investigación pude darme cuenta que realmente yo misma eh, He tenido una disminución en la concentración Me cuesta muchísimo más leer de forma continua un texto largo, yo que siempre fui una persona que se comía los libros, ahora me cuesta mucho más concentrarme porque nuestro cerebro se acostumbra precisamente a la gratificación inmediata que nos da los pocos caracteres de Twitter o el video que podemos ver sin necesidad de leer o el audio eh, y, eh, estoy hablando mal de los audios, no, eh, con este audio vamos haciendo otra cosa mientras, mientras estamos aprendiendo, eh, pero sí realmente realmente eh, este tipo de contenido es para adultos, pero los niños no deberían estar expuestos excesivamente a ellos, porque si bien es cierto que para mí como adulta ha sido un choque encontrarme con que efectivamente tengo una disminución en mi capacidad de concentración para leer textos extensos, ¿Qué puede quedar para un niño que tiene toda su vida académica por delante y que simplemente no puede concentrarse a completar una tarea entera en el colegio? Son niños que tienen mayor índice de fracaso escolar, son niños que tienen menores calificaciones porque simplemente no pueden tener la concentración necesaria para adquirir todo el conocimiento que necesitan para aprobar con éxito su escolaridad. Otro aspecto tan importante como todos los anteriores tiene que ver con el desarrollo físico del niño. Las habilidades físicas motrices del niño se desarrollan como se desarrollan los eslabones de una cadena. En, en los cuales si eh, un eslabón queda mal desarrollado o mal ensamblado, el siguiente va a tener problemas y así el siguiente, el siguiente, el siguiente hasta el final de la cadena. Eh, es importante que cada eslabón quede bien establecido y bien fuerte para que el niño cuando en su edad adulta o en su adolescencia tenga todas sus funciones motrices eh, desarrolladas de forma efectiva. ¿Qué ocurre? Encontramos niños que ya casi llegando a la adolescencia carecen de muchas habilidades como recortar, como correr, eh, como atarse los cordones, eh, son niños que tienen dificultades en el futuro para aprender a conducir, eh, son niños que eh, van eh, en cada eslabón que van dejando atrás van dejando ciertas carencias que se van a reflejar efectivamente en su conducta y en su desempeño cuando sean adultos por esto es importante, tan importante la estimulación efectiva del niño en la infancia cuando nosotros permitimos que el niño pase mucho tiempo eh, frente a un dispositivo lo privamos del movimiento necesario para su óptimo desarrollo el niño necesita correr, gatear, arrastrarse, saltar, subir escalones, bajar escalones, treparse, rasgar con los dedos, agarrar cosas pequeñas, meter la mano en arena, eh, tocar distintas texturas, hablar, tener juegos eh, tradicionales, tener la interacción social activa y positiva con adultos y con niños de su edad y el dispositivo lo priva de todo eso es como estar encerrados en una cápsula mientras el mundo transcurre a su alrededor existen casos realmente desgarradores de niños que sin tener ningún trastorno orgánico han sido diagnosticados con algunos déficits y problemas de conducta y solo debido a el uso excesivo a dispositivos que tuvieron durante su primera infancia esto los privó del movimiento necesario para poderse desarrollar, efectivamente los privó de la interacción necesaria, en, en estos casos el dispositivo sustituye al adulto y nunca eso debe suceder, encontramos niños que adquieren lenguajes, o dialectos distintos al de su lengua materna porque efectivamente la lengua materna que adquieren es aquella que le brinda el dispositivo entonces nos encontramos con niños que tienen comportamientos peculiares y nunca relacionamos cuánto privamos a este niño en la, en la edad en la que ese cerebro estaba presto a desarrollar todas sus funciones lo privamos de este desarrollo por esta razón esta escritora que les cité eh, unos minutitos atrás comenta que esta generación de niños sobreexpuestos a la pantalla son niños mucho más incapaces en la adolescencia y en la edad adulta, eh, son niños que les cuesta tener una pareja, que les cuesta aprender a conducir, que les cuesta conseguir un empleo porque son mucho menos hábiles, no solamente físicamente sino también socialmente, porque no tienen la oportunidad de interactuar efectivamente con su entorno como debieron haberlo hecho un niño necesita ese juego en el parque, necesita esa frustración de aprender a perder a través del juego eh, también aprender a ganar, aprender a compartir, aprender a negociar eh, ahora es mi turno, ahora luego va a ser tu turno, te toca a ti, etc el niño necesita quemar todas estas etapas importantes de forma efectiva y real, no a través del dispositivo, para ser un adulto mucho más capaz. Los papás estamos para permitir y fomentar el desarrollo natural y saludable de nuestros niños. Si bien es cierto que el dispositivo es una herramienta eh, fabulosa, para las comunicaciones, a la cual le podemos sacar muchísimo provecho, también tenemos que lograr un equilibrio para el óptimo desarrollo de nuestros niños, que es la mayor responsabilidad que tenemos. Eh, debemos ayudarlos a cultivar sus talentos, eh, a cultivar hobbies y pasatiempos distintos, a estar en el dispositivo que incluso pueden ayudarlo en su vida futura. Eh, talentos como la pintura, la música, el arte, son cosas que se van perdiendo en el tiempo eh, ya que cada vez menos niños exploran estas facetas de su vida que también eh, los ayudan muchísimo el desarrollo de su cerebro, de su personalidad y de habilidades que lo, ayud lo ayudarán en el futuro eh, a tener mayores logros académicos y sociales. Actualmente existen más de 2 millones de personas diagnosticadas con adicción a las nuevas tecnologías que están siendo tratadas y realmente lo que queremos es buscar un equilibrio entre las pantallas y el juego y el desarrollo natural de los seres humanos. Es lo que todos deberíamos pretender y tener, hacer un óptimo uso de los recursos porque el problema no es el recurso sino el uso que le damos a ellos. Ya para terminar quiero recordarles que tengo un taller maravilloso sobre cómo hacer un detox de dispositivos para nuestros niños y adolescentes en casa con herramientas súper efectivas que nos van a permitir eh, que nuestro niño poco a poco y sin pataletas y sin sufrimiento vaya haciendo un balance entre los juegos, muchos juegos que tal vez no se nos habían ocurrido y que son súper entretenidos, el potencial que tiene el aburrimiento en la creatividad de nuestros niños y también eh, que utilicen el dispositivo de manera provechosa eh, para su conocimiento y para su aprendizaje. Les recuerdo que yo soy la doctora Deli Martello, síganme en todas mis redes sociales como DREA.Delimartello, estoy en YouTube, en Instagram, en TikTok y por aquí en Spotify. Si quieren saber más sobre el curso de detox de dispositivos, pueden escribirme al privado o a mi Instagram. Un besito para todos, gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega.